0: Buenos días, mi nombre es Melissa Jaramillo y en este podcast les hablaré sobre la lectura del multiculturalismo y la política del reconocimiento de Charles Taylor. Para introducir, quisiera dar una breve biografía del autor. Charles Taylor es un filósofo contemporáneo conocido por sus investigaciones sobre la modernidad, el secularismo y la ética. Sus obras más importantes son Las fuentes del yo y La ética de la autenticidad y su enfoque ha sido sobre las diferencias culturales, lo que hablaremos en este texto. La tesis del autor es, la política del reconocimiento es una forma normativa de liberalismo democrático que se centra en el multiculturalismo a través del reconocimiento inclusivo de las identidades culturales. Y el propósito del texto o la intención del autor es establecer un diálogo crítico sobre las instituciones y democracias liberales, es decir, que se reconozca positivamente las identidades públicamente en las instituciones democráticamente liberales, haciendo un uso correcto de la política de inclusión multicultural en donde prima el respeto. Antes de iniciar, eh, quisiera dar unos, unas breves definiciones de palabras clave, claves que se dieron en la lectura. La cultura. Son símbolos que comparten los grupos humanos y que se les otorga una identidad diferenciada a partir del reconocimiento en la sociedad. Identidad. Interpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias fundamentales como ser humano. Esta definición la saqué a la lectura de la página 20. Democracia liberal. Instituciones destinadas o encargadas de proteger las libertades y derechos de los individuos y la pluralidad de la identidad cultural. Minorías nacionales, culturas minoritarias y vulnerables que pasan por un necesario reconocimiento. Reconocimiento, ¿cómo nos identificamos nosotros mismos dentro de la sociedad sin que se involucre el pensamiento de los demás? Y por último el respeto, que es la promesa moral del multiculturalismo. A continuación desarrollaré mis ideas, en primera instancia, sobre las democracias liberales, el cual no deben considerar homogeneizarse, ya que, cada persona es única, creativo y creador de sí mismo. Y además que las personas son de cultura, transmisoras de cultura, puesto que pertenecen a una cultura a la cual se le debe respetar. Pues sabemos, como lo dije anteriormente, que la promesa moral del multiculturalismo es el respeto. Un, importante, un punto importante es que en la educación liberal no se puede oprimir al otro ni intimidar para que cambie su forma de pensar. Pues si esto se hace, ese tipo de educación fracasaría ya que cada persona tiene derecho a la libre expresión siempre y cuando no ofenda al otro. Y para que esto no ocurra, se debe expresar con ciertos criterios razonables y pensamientos críticos, no desde una manera subjetiva, sino objetiva. Asimismo, el fin de las democracias liberales no es crear personas que lean y lean sin ningún fin u objetivo, sino cultivar personas que estén dispuestas y sean capaces de gobernarse a sí mismas tanto en su vida política como personal y esto lo podemos aplicar con lo que eh, dijo Kant visto en clase que en la, en la época del renacimiento que era pasar de menor a mayoría de edad esto pasa cuando uno como persona es capaz de tomar un punto de vista o una opinión crítica sin depender de las demás personas y haciendo un uso de la investigación eh, con esto quisiera, un, quisiera dar un ejemplo sobre la incorporación de las minorías étnicas y raciales, la, re, la reincorporación de los movilizados de la FARC en Colombia, como fuentes más comunes de diversidad cultural, donde se hace necesario que el, go, que el gobierno diseñe y formule políticas multiculturales que promuevan una mejor integración sociocultural para garantizar un reconocimiento y respeto más amplio de igualdades diferenciadas desde la institucionalidad. En segunda instancia, hablaré sobre las dos visiones, esencialistas y desconstruccionistas. Los esencialistas apoyan la inclusión de diferentes textos donde se escuche el punto de vista y la opinión de diferentes autores, en donde se aprendan las diferentes culturas, historias que se han, han trascendido en el mundo, ya sean autores mujeres afroamericanos, asiáticos, entre otras culturas pertenecientes a las diferentes minorías. Y los desconstruccionistas no apoyan que se cambien los diferentes textos a diferentes textos, sino que se siga utilizando los textos que se han usado por años que pertenecen a los clásicos como en la cultura occidental para la educación. Pues estos piensan que es una amenaza incluir demás textos, por lo que se puede llegar a perder nuestra cultura. Es importante recalcar que no es necesario incluir muchos textos en nuestra vida, sino que es importante el punto crítico que tome cada estudiante, es decir, que con cada texto se tenga el espacio para reflexionar y opinar sobre lo que leen, ya que todos los individuos deben tener la misma educación por igual y se deliberen se sobre estos. También en la lectura nos decían que los esencialistas y los desconstruccionistas Expresan su moto desdén en lugar de respetar sus diferencias, así creando dos culturas intelectuales mutuamente excluyentes y adversarias en la vida académica, al mostrar una actitud de renuencia, aprender algo del otro bando o reconocerle algún valor. Es importante recordar que la base del multiculturalismo es el respeto el cual no se está cumpliendo en este caso. Además, en la lectura se decía que la educación debe ser la misma en todas partes para así deliberar y tener una posición crítica de los diferentes autores y culturas sin atacar la opinión de otra persona. Si bien no tenemos que estar de acuerdo con la posición para respetarla, debemos comprender que refleja un punto de vista moral. Por último, hablaré de la identidad, el falso reconocimiento y la política del reconocimiento. La identidad es cómo uno se va formando como persona. De acuerdo a su alrededor, uno por parte de, sus valores, de los valores y educación que le brinda a sus familias y otro por parte de su entorno, de las personas de que se rodea y esto influye en cómo se va construyendo la identidad propia. El reconocimiento es cómo, lo, cómo la sociedad lo ve a uno. Entonces el falso reconocimiento es cuando una persona hace sentir invisible a otra en la sociedad, ya sea por su raza, etnia, sexo, y esto para la persona al no ser reconocida pierde parte de su identidad ya que es importante por lo que no sabe cómo lo ve la otra persona. El reconocimiento negativo es despreciar a las personas diciendo que no sirven para algo o que sirven para cierta actividad, por ejemplo... En los tiempos de antes, se consideraban que las mujeres solo debían ser amas de casa y no se les otorgaba el derecho a la educación, y no tenían los mismos derechos que los hombres, eh, que éstas debían servir a sus esposos e hijos. Para finalizar, la política del reconocimiento se basa en el respeto, en donde se moldea de tres maneras. Primero, el respeto por todas aquellas formas de acción prácticas variedades de concepciones del mundo en donde se reconoce que hay una multiculturalidad que no todos somos iguales ya que al nacer se nace con características diferentes y eso se tiene que respetar. La segunda forma es el autocuidado, es decir, que uno sea autosuficiente, que se eduque e investigue sin depender de las demás personas. Y en último lugar es donde el respeto se retribuya a otros, Puede ser de manera material, en donde el Estado brinda mayores oportunidades a las minorías como a los indígenas, ya sea la educación, salud, y también de manera simbólica en donde se inculquen los valores como el amor, respeto, etc. Bueno, ahora quisiera dar mi postura desde la perspectiva de mi carrera Mercado Internacional y Publicidad. Esta lectura me ayuda a comprender la importancia que tiene el respeto en el multiculturalismo, por lo que en mi carrera como profesional realizaré y lanzaré publicidades o campañas o marcas a otras culturas, teniendo en cuenta sus derechos y respetando su diversidad, sin ofender su costumbre o cultura, haciendo un uso de una posición crítica. Por otra parte, con lo que sucede en nuestro país, en Colombia, se sueña que con esta crisis de gobernabilidad que generó el paro nacional, se escuchen y se aborden todas las exigencias de los grupos representantes de las minorías y del pueblo, porque no podemos homogeneizar todas las políticas ya que estos grupos tienen exigencias diferentes. Para cerrar este podcast, quisiera realizar una pregunta. ¿Cómo se podría escuchar a las minorías cuando estamos siendo dirigidos por un gobierno tan polarizado que no está dispuesto a entender que cada minoría tiene necesidades diferentes que deben cumplirse? Muchas gracias.